0: Vous êtes bien sur So Good Radio, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 10 minutes pour sauver le monde, l'émission qui répare le monde à coups de rustine, sans cap ni super pouvoir, bah oui parce que vous le savez les super-héros vivent leur propre anthropocène, Superman fait de la solastalgie. Batman il est en burn-out et puis Catwoman elle est déjà en full-time job avec le patriarcat. Bref, il était temps de chercher d'autres paladins si j'ose dire pour réenchanter le monde, des personnes assez braves pour s'attaquer aux vrais problèmes, la pizza à l'ananas, le changement d'heure en hiver, les milliardaires en carrière, mais c'est les SUV électriques d'automne 5. Pour ça, vous connaissez le mantra, accordez-nous 10 minutes, on vous donne de quoi sauver le monde. Et pour rafistoler la map monde aujourd'hui, changer d'air, changer d'imaginaire, Victoire Toyon est avec nous. Salut Victoire Salut Romain Comment ça va Tu t'es levé tôt ce matin pour être avec nous, t'es en forme
1: Ouais, ouais, j'ai traversé Paris sous la pluie à vélo,
0: Ouais, victoire, tu es journaliste, autrice, star des célèbres podcasts Les Couilles et le cœur sur la table de Binge Audio, deux programmes où tu déconstruis les masculinités contemporaines et la façon dont on s'aime. Aujourd'hui, c'est l'espoir qu'on va déconstruire quelque part. 10 minutes pour sauver le monde, c'est parti. 10 minutes, 10 minutes
1: pour sauver le monde. So Good Radio. So Good!
0: Et on corrige Victoire Tuaillon et pas Victoire Toyon. Voilà. Excuse-moi. Avant de rentrer dans le large je voulais revenir deux secondes sur ton passé, ton passé d'éleveuse de chèvres. Ça doit être un peu le marronnier quand en fait, ta, ta biographie en, en interview, tu as élevé des chèvres en Andalousie pendant un an. C'était comment de se lever à l'aube de traire des vaches Mais Tu vois,
1: voilà c'était beaucoup plus tôt qu'il fallait se lever. <rire> ouais. C'était pas des vaches, donc c'était des chèvres. Ça te faisait pas peur du coup, voilà. euh, tôt euh, pour non, une de te lever Non, il se lever à, ouais, à 5h30. Euh, bon alors j'ai élevé, euh, j'ai élevé c'était une communauté, peut-être qu'on va en reparler dans la suite de l'émission mais euh, c'était pas l'activité économique principale hein, de cette communauté il y avait un troupeau de 120 chèvres et euh, j'étais rarement seule pour les traire le matin on était quand même deux en général voilà pour attraper les chevreaux, les mettre de côté et traire les chèvres à la
0: main 5h30 du matin, lever, traite des chèvres pendant toute la matinée c'est intéressant parce qu'on n'a pas tant de figure que ça, d'un qui jongle entre le monde des idées et le monde un peu plus du, de la terre, le monde du fer euh, c'est d'autant plus intéressant qu'on devient une, une certaine icône du mouvement féministe avec des podcasts, des podcasts écoutés des millions de fois.
1: Et maintenant, c'est l'heure des couilles sur la table. <rire> une partie essentielle du bar. Voilà, on les met là. Mal baisé. La mort du désir. L Hystérique. Bonne sœur. Rigide. Et donc de l'amour. Vieille fille gris, Moustachu. Monstre
0: après la traite des chèvres, tu t'es lancé dans la déconstruction de la masculinité et de l'amour. Qu'est-ce qu'il te reste à investir, Victoire Le pouvoir La politique Après ces deux grands blocs déjà qui ont été éludés pendant ces dernières années
1: euh, bah, J'aimerais bien réfléchir au... à l'écologie. Voilà, euh, comme, euh, comme thème, bon, ça, ça m'intéresse depuis longtemps déjà, mais j'ai pas encore euh, exactement l'idée. Euh, et au travail aussi, probablement. Euh, mais sinon, en fait, euh, le cœur sur la table, c'est sur euh, l'amour, mais en réalité, c'est sur toutes les relations affectives. Donc, il euh, y a encore euh, beaucoup de choses euh, qu que j'ai envie de dire et que j'ai envie de travailler. Euh, je pense que la question de l'infidélité, par exemple, est très intéressante.
0: Ouais. L'amour, de toute façon, c'est une définition extrêmement large. Les Grecs avaient 4, 5, 6 termes pour définir tout le pan des relations. Qu'on pouvait, euh, qu pouvait avoir. Moi, j'imaginais que, voilà, euh, peut-être une émission sur le pouvoir qui s'appellerait Le costard sur la table serait. Alors serait on, a, intéressante. on a fait tout,
1: t'inquiète, Abin, j'ai vraiment tout le, toute la liste de tout ce qu'on peut poser sur la table. C'est en pratique avec <rire> ce terme, c'est que beaucoup de choses peuvent être posées Là, sur la bon table. Bon. Mais qu qu'est-ce qu que tu penses qu'on devrait faire sur une commission sur le pouvoir Non,
0: mais c'est juste que genre, je t'entendais à la fin euh, dans une interview, tu parlais voilà, de la façon dont tu as pu ausculter les masculinités et les façons dont on s'aime. Et il me semblait que tu mentionnais le fait enfin, que c'était l'un des plafonds qui est extrêmement limitant sur euh, sur, les sur ces questions-là, c'est que l'inertie de la politique fait qu'on peut peut-être pas aller au-delà. Tu vois, euh, sur les questions d'amour, sur les questions de masculinité, si on n'a pas des politiques publiques extrêmement ambitieuses oui, okay. pour ouais, réussir sûr, à, pour réussir à avancer on s'en sortira pas et c'est pour ça que je me disais que peut-être une question de, de politique ah oui, de d pouvoir les... pourrait être euh, intéressante oui au sens de euh, quelle politique à mener quoi euh, ouais, ok, okay. Masculinité. Mm -hmm. oui, bah, il est tôt le matin donc je m'embrouille un petit peu dans mon cerveau allez on continue on avance on garde l'optimisme et la volonté pour la suite de l'émission On dit souvent que sauver une vie c'est sauver l'humanité, ça veut dire que accueillir un réfugié quelque part c'est accueillir l'humanité et c'est de ça dont tu voulais nous parler pour commencer Victoire Bonnette, ce goût de radio à la main, celles et ceux qui accueillent chez eux des réfugiés
1: euh, oui, non, non, tu dis que j'ai une bonnette. Oui, je suis toujours en train de tripoter euh, quelque chose. Alors, euh, bien, ces bonnettes sont assez molles. C'est un peu anti stress. Génial. C'est pas mal. Ouais. Euh, C'est pas du tout hygiénique. Par contre, ce que je suis en train de faire, c est, c est... Je vais te reposer le. T'as un petit peu de solution. Voilà. De titu, ouais, là, je vais faire ça. Ouais. Euh, alors, euh, oui, parce que donc euh, l'invitation était deux trois choses qui me redonnent foi en l'humanité. Alors, euh, je réfléchissais à, euh, et bien voilà, de, de quelles initiatives, euh, quelles initiatives me font dire, ben. Bah, il euh, y a des gens bons sur cette planète et tout. Bon, donc je pensais voilà à cette première chose qui était et ça m'impressionne toujours les gens qui décident euh, d'accueillir des familles qui viennent de pays en guerre, des familles de réfugiés chez elles et eux. Euh, je, je pensais ça parce que quand j'étais euh, euh, quand j'étais petite, la, la jeune femme qui me gardait, eh ben elle avait été recueillie comme ça. Euh, euh, après la guerre de Bosnie euh, par euh, une famille et, et elle était toujours en lien avec, avec eux et cette famille avait décidé d'accueillir euh, bah, une autre famille, donc de quatre personnes euh, voilà, chez elles et eux et, et c'est vrai que c'est un geste de générosité euh, dont font preuve un certain nombre euh, de personnes et qui me redonne en l'humanité voilà, pour le dire, j'ai pas grand chose d'autre à dire de, de plus dessus, si ce n'est que c'est d'autant plus rare dans une époque où... Euh, euh, où il y a des politiques publiques extrêmement agressives euh, face aux, aux réfugiés qu'on appelle même plus réfugiés d'ailleurs ou exilés qu'on appelle carrément migrants comme si c'était des, des, des animaux des oiseaux migrateurs comme ça qui, qui migrent euh, et qu'on traite de façon tout à fait euh, inhumaine, cruelle euh, Qu'on laisse dormir dehors, euh, qu'on laisse euh, plus ou moins crever de, de faim euh, de Devenir toxicomane, enfin, c'est vraiment épouvantable en fait, ce qu'on fait à des gens euh, Qui ont eu pourtant un courage immense Alors tout ça, ça a l'air d'être un peu des, des platitudes quoi, de, de gens de, de bon cœur de gauche Mais en fait, au-delà des bons sentiments, euh, il faut vraiment se rappeler que ce serait possible euh, d'ouvrir les frontières, ce serait pas du tout une catastrophe euh, que les politiques migratoires qu'on a, euh, que nos pays mènent actuellement sont extrêmement agressives pour des raisons tout à fait euh, injustifiées, et illogiques en fait. Euh, voilà. Et quand, en fait, ce serait pas du tout un, un désastre euh, ni économique, ni humain, ni sociétal euh, si on laissait euh, venir les gens. Euh, sans mettre des barbelés partout et, et sans les laisser se noyer euh, dans l'océan ou dans la Méditerranée.
0: Ouais, il y a des politiques publiques qui sont possibles. Il y a une volonté politique pour accueillir euh, les réfugiés en France. Bah, justement pour
1: on... ne pas les accueillir. Oui, hein, ouais. la loi
0: immigration va dans, dans, le sens, dans le sens inverse. Voilà, qui, qui va être euh, discutée dans ouais, quelques Qui en a Qui va être parlement. parlementaire en, ouais. en ce moment. Il y a des assos qui se chargent de faire le lien entre hébergeurs et hébergés pour que la cohabitation solidaire, comme on l'appelle, puisse se faire et qu'à l'échelle individuelle, on puisse avancer sur ces questions à défaut de le faire à, à l'échelle collective. Et c'est pas mal parce que ça permet de rassurer notamment l'hébergeur s'il a des préjugés ou des craintes sur la façon dont des réfugiés peuvent habiter chez eux, c'est souvent une marge de temps assez courte c'est pré, prévu à l'avance dans un contrat et moi je me souviens en 2021 j'avais entendu parler de Marie-France, C'est une femme veuve à la retraite, elle avait 73 ans elle avait rencontré deux migrants en l'occurrence et elle les avait adoptés à 73 ans devenant, devenant maman alors qu'elle même avait une maladie chronique, qui sais qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants. elle a formé une famille avec eux, est-ce que c'est ça aussi accueillir l'autre wow. quelque part, faire de l'amour une arme aussi de révolution Tu en <rire> parles dans ton podcast, et là c'est une autre manière quelque part d'en de, oui. donner un donner visage.
1: Oui, bien sûr. Non, non, c'est une belle histoire que je connaissais pas. Euh, je pense à une autre association qui s'appelle Utopia 56, mm. où là c'est on vous propose carrément juste de enfin tout simplement d'accueillir une, une personne, une famille une nuit, okay. voilà, et, et c'est possible. Donc euh, euh, voilà, le, le, le soir on dispatche les familles. Et, euh, et vraiment ça permet surtout dans, dans ces périodes là où il fait très très froid Il y a des enfants et tout ça euh, De mettre au moins à l'abri euh, une nuit euh, Une famille avec euh, des enfants euh, Là où en fait on n'a plus du tout Les structures, enfin euh, l'État euh, Et les villes n'ont pas du tout euh, les structures Nécessaires pour accueillir ces personnes donc, ouais. euh... Alors,
0: On mettra en, en lien différentes associations que, Auxquelles on peut donner Et euh, dont on peut héberger certains réfugiés Alors on passe à la deuxième chose qui te permet Victoire de rester debout Te donne de l'espoir dans un monde déchiré par les guerres et les populismes, c'est aussi toutes les personnes qui continuent à lire, écouter, s'informer sur l'état du monde, même quand celui-ci a une gueule d'accident de voiture
1: euh, Oui, oui, j'avais listé ça parce que bah, c'est une question qu'on pose souvent hein, quand, on est, euh, quand on est journaliste ou qu'on euh, qu veut discuter un peu de l'état du monde. En fait, il y a de plus en plus de gens qui ne veulent pas du tout en entendre parler et je ne comprends pas qu'ils disent Ah, bah, moi, pour ma santé mentale, j'ai arrêté d'écouter les nouvelles. À distance. Et je, je comprends hein, euh, ce besoin-là et à la fois euh, ça me paraît euh, euh, super euh, important de, de, de continuer à être un tout petit peu au courant quand même euh, euh, de ce qui se passe et à, et à, et à se sentir euh, faire partie du monde. Et, et j'arrive et même pas très bien à l'expliquer, donc je dis que ça me redonne fort l'humanité mais je, je sais même pas <rire> très bien où je veux aller avec euh, cette idée-là, à part que ça me paraît... Euh, euh, important de alors peut-être pas de connaître chaque détail et tout mais au moins de s'intéresser à un problème euh, d'essayer de de, de faire quelque chose à son échelle, euh, de, de pas se couper complètement et de pas vivre totalement dans une bulle de, d'ignorance et de confort, quoi. Ouais, ouais. Voilà.
0: Après, il y a toujours peut-être un peu aussi cette dissonance, étant donné qu'en tant que journaliste, on est forcément très renseigné sur l'actualité, ce qui n'est mm. pas le cas des autres métiers. Ce qui peut parfois créer un écart, j'imagine, oui. avec euh, nos amis. Oui, mais
1: ça repose la question de pourquoi, en fait. Pourquoi on le fait? C'est vrai que souvent, enfin, c'est une discussion, euh, voilà, que, que j'ai souvent avec des gens qui, eux, Ne veulent pas du tout hein, entendre parler de, de ce qui se passe dans le monde, ne trouvent pas que ce soit important. Euh, je vois pas à quoi ça sert et c'est vrai que j'ai du mal souvent à argumenter mmh, ouais. sur ça.
0: Ça peut être pour certains une forme d'égoïsme et pour d'autres une forme de protection naturelle face à, aux horreurs du monde. Ouais, j'imagine. Toi-même, est-ce que tu as eu du mal à t'informer à t'informer vis-à-vis -vis des derniers événements Je pense notamment à Israël-Gaza ou en général peut-être sur le réchauffement climatique, sur l'effondrement de la biodiversité. Est-ce que c'est des choses qui non, mais te pense... blessent ben Oui,
1: mais je pense que c'est des choses... Euh, à... c est, c est, c est... Chacun a ses techniques face à l'angoisse. Moi... Je préfère en savoir le plus possible. Quoi.
0: Pour toi, c'est un peu un devoir moral de s'informer
1: Ouais, je crois que c'est. Oui, puis par. Puis par curi... Je sais pas, par curiosité. En fait, euh, ce serait vraiment trop angoissant de faire comme si. Euh... Euh... Comme si, euh, je sais pas, on était. Voilà, rien ne se passait. Enfin, ce serait maintenant dans un état d'ignorance qui, me... Qui, me serait... qui serait justement euh, très, très très angoissant, mais bon euh, parce que ça me fait penser à un, un tout autre sujet. Mais quand je vivais en communauté là, quand je quand je, je m'occupais des, des chèvres, donc euh, on était une quarantaine à vivre dans cette communauté. Et alors euh, bah, typiquement il n'y avait pas de news, de radio. On était vraiment très isolés dans la montagne en Andalousie. Mais il y avait quand même internet, donc euh, moi j'avais à cœur de, de toutes les semaines je faisais la revue de presse de ce qui se passait dans le monde quand même. Mais il y avait un peu que moi qui s'intéressait, je crois. Euh, et pareil je le faisais parce que je sais pas, ça me semblait important. Mais euh, je l'ai pas noté dans la liste. Mais dans les deux-trois choses qui me redonnent foi en l'humanité ou que je trouve vraiment prometteuses, il y a justement euh, toutes les personnes qui vivent euh, dans des communautés alternatives, autogérées, et tout. En fait, il y en a énormément. En réalité, euh, on peut les retrouver euh, sur un site qui s'appelle le Gen, le Global Eco Village Network. Donc, c'est les, les gens qui vivent dans des écovillages, quoi, et qui sont véritablement en train d'inventer des nouvelles façons euh, de vivre, de façon démocratique, de façon plus ou moins autosuffisante, euh, d'inventer des nouvelles techniques. Euh, agricole, euh, enfin, d'innover enfin fait, dans toutes sortes de domaines, euh, sur la façon dont on élève les enfants, sur euh, euh, la, la façon dont on construit les habitations et, et tout ça. Et bon, en fait, ils ont un siège consultatif à l'ONU. Euh, okay. En France enfin, on entend très très peu parler ouais. Parce qu'on a peur des sectes à juste titre Il hein. ouais, y a Mais... le diluves
0: qui est euh, aux aguets euh, Ouais, ouais et c'est une
1: organisation qui n'existe pas ailleurs Mais du coup bon ça a eu aussi eu comme effet Que c'est très difficile de, de s'établir De fonder des communautés Même s'il y a quelques éco-villages et, euh, et ça me paraît être vraiment des pistes euh, Très très prometteuses Pour, euh, bah, pour inventer de nouvelles façons de, de faire société voilà. ah, Moi
0: j'avais été hyper impressionné Par notamment la sociocratie Et la façon euh, dont différents cercles euh, de parole Se développent sur tout un tas de sujets Dans une communauté autonome euh, -gérer sur l'alimentation euh, sur les énergies renouvelables sur le, le simple fait de prendre des décisions collectivement et c'est une façon assez remarquable et qu'on peut retrouver parfois en manif mais de façon beaucoup plus poussée quand on fait des sitings par exemple euh, voilà, de faire société ensemble, de faire corps et c'est une manière de créer des nouveaux mondes qui est, qui est, qui est inspirante ouais. on passe euh, à la troisième et dernière chose Victoire qui te oui, donne du courage pour euh, lutter avant que ton téléphone portable tombe par terre <rire> Ton podcast, dans ton podcast Le cœur sur la Table, tu expliques comment l'amour est une arme de révolution féministe, on en parlait un tout petit peu avant de commencer, une révolution féministe, écologique, sociale aussi, parfois, quelque part, chaque geste de tendresse concourt à un monde un peu plus apaisé, un peu plus solidaire, un peu plus compassionnel D'après toi
1: C'est vrai que je relis cette liste. Écoute, c'est peut-être <rire> euh... peut un peu tarte à la crème. Non, je ne regrette <rire> non, mais pas. mais Je disais bon, voilà, la tendresse et tout.
0: Il faut déniaiser l'amour quelque part et euh, oui, politi politisation. Oui,
1: je pense. Je pense, mais ça ne passe pas nécessairement par le, le fait d'en parler, mais hum. juste d'être. Euh, euh, quand je pense aux gestes de tendresse, et, bah, non, mais encore faut-il en fait, avoir le temps pour ça, euh, ne, ne pas être méga de... stressé euh, sans arrêt. Euh, et donc euh, la tendresse, euh, oui, mais là vraiment c'est une, une juste <rire> niaise, mais en réalité j'y crois beaucoup, bien sûr, de prendre le temps de, de serrer les gens dans, dans les bras. Pas juste un petit peu, hein. je, je crois que même chimiquement, il faut plusieurs secondes mm. euh, de câlin pour que les, les hormones euh, fassent leur effet. Donc de bien serrer fort les gens qu'on aime pendant 10-15 secondes, plus longtemps, euh, dans les bras. D'aller voir euh, ses grands-parents, même s'ils ont perdu la tête. Euh, et de leur caresser la main enfin tout le contact physique en fait je pense euh, joue euh, joue beaucoup ouais. et, et voilà et d'écouter de, de, et vraiment les, les gens mais tout ça ça demande vraiment de, de prendre le temps donc de, pour ces gestes de tendresse. Ouais.
0: Ah, c'est vrai que pour peut-être rendre ça un peu moins niais, euh, je sais que l'économiste euh, Timothée Paré, c'est pas le seul, parlait de la love economy ah et de bon, la façon... Vrai, pas. Ouais, en fait, il considère que c'est un peu l'infrastructure fondamentale qui permet de, que, la, que la société euh, tourne euh, et la façon dont euh, l'amitié, voilà, euh, l'amour et toutes les relations bah, d'affection aff permettent euh, voilà, de, 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 de nous lier les uns aux autres et permettent dans des moments difficiles, euh, par une rupture, par une dépression, par un deuil ou autre chose, d'absorber de, voilà, de, les choc et de continuer à avancer ensemble sans, sans même parler de tout le travail domestique notamment, euh, d'éducation que font euh, les parents et notamment les femmes et qui permettent, voilà, j'ai envie de dire aux, aux individus de devenir travailleurs et de produire de la richesse, oui, ça, la pas seulement du... marchande
1: Voilà, bon, là, là vous faites référence au travail euh, reproductif au ouais. travail euh, aussi donc, au travail de soins en fait, de care, et oui peut-être ce qu'il appelle love economy c'est aussi ça, c'est-à-dire que le monde tient debout parce que euh, et ben et notamment les femmes prennent soin des personnes les plus faibles les plus vulnérables et sont celles en fait et pas seulement elles sont celles qui mettent du lubrifiant dans les rouages sociaux prennent des nouvelles ont des petits gestes réconfortent approuvent font des compliments enfin bon tout ce travail en fait émotionnel euh, et qui, qui fait que l'ambiance est un peu plus détendue et que les gens tiennent bon ouais.
0: Ouais. Que les, les Tu sais Les mauvais angles dirait que voilà cette approche ça peut être une approche un petit peu naïve qui les choses, se joue à un niveau plus structurel plus politique,
1: bah oui c'est vrai aussi et, et non non, que, non je suis d'accord avec ça
0: mais à, à ça tu réponds en tout cas directement un truc intéressant euh, que moi j'avais pas vu sous cet angle là en mentionnant les gilets jaunes dans une interview que j'avais écoutée il y a quelques jours tu disais que les gilets jaunes c'était une volonté de reconnaissance une volonté d'amour quelque part euh, qui est en partie à l'origine du mouvement, je sais pas tu me souviens ah bon des, des mots que avais ah bon, tu avais eus Je crois que c'était une interview avec Télérama il y a deux ans ah bon ouais J'ai ah tombé sur YouTube sur ce truc là okay. Et je trouvais intéressant de se dire que quelque part Même dans des mouvements sociaux dans lesquels tu dis que l'amour N'est pas forcément présent, en fait il y a des affects en jeu extrêmement Énorme, forts bien Et c'est aussi ciment des luttes Bien plus que ce qu'on pourrait croire
1: mais Oui oui, euh, bien sûr, mais d'ailleurs euh, Enfin, qui n'est jamais allé en manif Pour retrouver un crush je veux dire, euh, <rire> Non mais je dis pas que c'est les... mais enfin En tout cas, ça c'est pour l'anecdote je veux dire euh, On peut... Euh, Bien sûr, c'est des, des énormes élans euh, d'affects de, de, même qui nous dépassent. On est, on est trans, transportés, transpercés par ça dans, dans, les, dans, les, dans les manifestations, dans les mouvements sociaux. En fait, on, on fait des choses et c'est quelque chose qui est plus grand que nous. On ne sait pas exactement euh, ce qui est en train de se passer. mais, mais euh, Et ça va avec beaucoup de joie, en fait, et beaucoup d'affection, de, euh, de solidarité, euh, les uns les unes avec les autres. Il y, y a un beau film là-dessus qui s'appelle « Boom Boom, qui est un documentaire de Laurie Lassalle. Euh, où elle montre ça. Bon, En plus, elle, elle entremêle ce mouvement des Gilets jaunes avec une passion qu'elle a pour euh, un des manifestants et, et comment les deux s'en mêlent, Mais c'est sûr que tous les mouvements révolutionnaires euh, euh, s'est emmêlé avec euh, des, des grandes histoires euh, d'amitié, d'affection et, et quelque chose de très de très collectif, il y a énormément de mariages, d'histoires d'amour qui sont nés pendant les gilets jaunes, c'est de grandes histoires de d'amitié quoi. Ouais,
0: ouais, c'est vrai. Et même pendant le confinement, par exemple, la façon dont euh, voilà nos corps étaient enfermés dans des petits appartements pour ceux qui sont en, en tout cas en espace urbain, la manifestation et le mouvement social étaient une façon de sortir et c'était un peu un exutoire face à voilà à ces restrictions euh, spatiales et c'était quelque chose d'assez d'assez fort aussi. On passe euh, à la suite avec un petit jeu, un petit question pour un champion, mais façon utopique tu vas voir En vérité on n'est pas très très fan des jeux chrono tu sais, où tu as 35 secondes pour ouais. expliquer des concepts complexes C'est pas trop notre type mais quand il s'agit de rêver d'un monde meilleur ça rend le truc assez intéressant C'est pour ça que je te propose de lister en une minute grosso modo tout ce que tu aimerais voir changer dans ce monde Est-ce que ça te, ça te botte en sens Allez
1: se c'est parti
0: Allez on lance le chrono Victoire, c'est à toi.
1: Alors, ce que j'aimerais changer dans le monde, euh, mais déjà, il faut arrêter la pêche et l'élevage industriel. Je fais un programme politique en fait. <rire> la déforestation des forêts primaires. Il faut subventionner massivement l'agriculture biologique. Construire des réseaux de chemins de fer partout. Non, mais imaginez ce monde vraiment euh, pour remplacer les avions. Euh, réduire le temps de travail à 15 heures par semaine. Faire des grands plans de lutte contre l'esclavage, tous les types d'esclavage. En réalité, il y a beaucoup de choses euh, que on a et qu'on vit euh, qui sont possibles grâce au travail de gens qui sont, travaillent dans des conditions d'esclavage. Je pense à, à, à nos vêtements, euh, à, à, à toutes sortes de produits qu'on qu utilise, qui sont fabriqués par des gens qui sont... Euh Quasiment des esclaves. Euh, il faut euh, partout euh, développer l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle dans toutes les écoles, rendre un service écologique obligatoire pour toutes et tous, construire des logements collectifs communautaires, euh, multiplier les tribunaux spécialisés pour juger les actes de violence sexuelle puisque notre système judiciaire ne fonctionne pas euh, pour le moment, rétablir le droit du sol pour les enfants nés en France, construire des monuments de commémoration pour les chasses aux sorcières et ouvrir les frontières.
0: <rire> pas mal, pas mal le dernier. Des monuments de, de commémoration. Pour les, pour les sorcières euh, j'imagine déjà euh, le maréchal Foch euh, Place Trocadéro oui. <rire> en train de se faire déboulonner pour que Françoise Bonne prenne la Exactement. place Exactement <rire> euh,
1: Françoise ou, ouais, ou de faire des, des grands y a, alors il y a des mémorials il hein, y en a en, en Norvège euh, à Stolenset je crois que ça s'appelle euh, où il y a un mémorial entier qui a été construit euh, euh, pour, euh, bah, pour se rappeler des, des énormes chasses aux sorcières Qui ont quand même décimé euh, euh, des, des dizaines de milliers de femmes à travers toute l'Europe euh, voilà. Et donc ce serait une, une, une bonne idée de s'en souvenir ouais,
0: ouais, Réalité historique euh, Qu'il s'agit d'inscrire dans, dans les mémoires En tout cas je vois que si euh, on a une victoire Tu en 2027 Le programme politique Il y, y a déjà un, un, un chant, un premier brouillon Qui, a, a, été, qui a été établi On passe euh, à ta recommandation, recommandation culturelle Victoire, ce que tu conseilles à nos auditoristes Pour s'endormir moins bête ce soir Et ouais, notre reco-culturel, on l'appelle le peigne dans le maillot. Tu connaissais l'expression Non. En fait, c'est l'idée de, de, du moment où tu te baignes et lorsque tu sors de la piscine ou de la mer, t'as ton peigne dans le maillot pour te recoiffer en toutes circonstances, ah. pour garder la classe en fait, en, en ah, toutes circonstances. C'est un peu à l'image, euh, métaphore un peu douteuse, mais qui nous fait marrer euh, de la recommandation culturelle pour s'endormir un peu moins bête et pour crâner en soirée.
1: Ah, <rire> c'était une recommandation pour crâner. Ah ouais, voilà. donc peut-être du coup, ça va pas trop marcher là. Mais, mais... si, ça okay. va
0: ça va marcher parce que ça l'air d'être quand même un un, un, beau, un beau podcast que ah bah tu nous proposes Ah c'est magnifique mais
1: je sais pas si on peut crâner avec ça.
0: Non, non, en tout cas on pourra s'endormir moins bête ça c'est sûr euh, Donc ce podcast c'est Mon Odyssée Un podcast des nouvelles écoutes Animé par Lorraine Oliel. On écoute la bande annonce
1: Je suis Lorraine Oliel, derrière le podcast Mon Odyssée Votre prochaine série originale En 2009 Moi j'étais juste Déborah, Déborah Chaya Mes parents ils étaient divorcés Et je vivais avec mon petit frère et notre père super strict Tous les matins je me rendais avec une copine à l'école juive, très stricte aussi. Ma vie, elle était réglée comme du papier à musique. J'allais bientôt avoir 16 ans, et je ne me doutais pas qu'un jour, tout allait basculer.
0: Qu'est-ce qui t'attend plus euh, dans ce podcast, Victoire
1: En fait, euh, nous, je ne connais pas cette, euh, cette autrice. Euh, ni, voilà, ma, la, elle a une plume, elle a une façon de raconter que je trouve euh, bouleversante, et euh, très intelligente, très sensible. Et euh, je, je défie quiconque d'écouter ce premier épisode sans pleurer quoi. Vraiment, c'est c'est euh, c'est une œuvre bouleversante et, et, et magnifique. C'est son histoire personnelle hein, qu'elle raconte, mais euh, sa voix, sa plume, la façon dont. Euh quand elle le raconte, c'est vraiment écrit pour le son aussi. Et euh, voilà, donc je, je pense que c'est un, une œuvre splendide. Mmh.
0: Mmh. Ouais, c'est l'autobiographie autobiographie de, 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 de cette jeune femme, euh, Lorraine, et euh, voilà, de, son, de son vécu. Alors moi, j'ai écouté seulement la bande-annonce et le début de, de l'épisode. Ah, Est-ce que tu peux peut-être que... en deux mots nous raconter l'histoire pour mmh. ceux qui, celles et ceux qui voudraient l'écouter <rire> bah, C'est
1: ce qu'elle dit dans la bande-annonce. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, elle, elle vit une vie comme ça, euh, assez rigide, euh, où, où tout est. Voilà, où elle est un peu une, une petite fille euh, parfaite enfin une, une jeune, puis, puis une jeune femme puis, enfin, puis une adolescente, une jeune fille parfaite et puis euh, elle va décider de faire quelque chose qui est interdit en l'occurrence c'est d'aller chanter euh, au micro parce qu'en en fait euh, elle n'a elle a pas le droit de chanter devant les hommes voilà, et donc elle va faire ça et à partir de là il euh, y a un certain nombre d'événements qui vont, qui vont s'enclencher et qui va faire qu'elle bah, elle va plus s'appeler « Déborah mmh. » Et, et, qu va, et que sa vie va complètement changer. Une mmh.
0: ouais, sorte de, bou de bouleversement euh, d'identité.
1: Et de grand courage, en grand fait. C'est incroyable le courage qu'elle a eu, l'audace qu'elle a eu C'est euh... bouleversant vraiment. Ouais.
0: On écoutera mon, mon Odyssée Monodyssée. de Lorraine Oliel sur le ouais. site des Nouvelles Écoutes et sur toutes les plateformes de streaming, euh, j'imagine. C'est bientôt la fin de cette émission, mais juste avant, un petit point météo.
1: La météo de so Good Radio. La météo de so Good Radio.
0: La météo pour finir, oui, euh, comme tout journal, mais pas celle de la planète, celle des émotions. Comment tu te sens ah. en ce moment, victoire, après un lever aux aurores qui ne te fait pas peur, étant donné que tu te levais à 5h du matin en Andalousie
1: euh, Non, mais je me sens bien, je suis contente, je suis en bonne santé, ça va, je, voilà, je, vais, passer une... je vais aller au travail, j'aime bien mes collègues, ça va bien.
0: chouette c'est la fin de cette édition. Merci Victoire d'être venu nous voir très tôt le matin pour parler euh, amour révolutionnaire, déboulonnage de statut, semaine de 15h, tout ça. Pour rappel, tu poursuis en ce, même, en ce moment même la troisième saison des couilles sur la table, si je ne m'abuse. Non,
1: non, on en est à 6. 6 saisons. Ouais, ouais.
0: Et bah je suis vraiment aux fraises Donc la sixième <rire> saison Des couilles sur la table J'ai pas fait C'est vraiment aux fraises enfin, Franchement <rire> c'est franchement, chaud hein C'est chaud Et donc il y a aussi ce cycle Nous faire justice Que, que tu fais Qui est relié aux couilles sur la table Oui oui c'est diffusé ouais. Dans
1: les couilles sur la table ouais.
0: Et où tu parles notamment Du manquement du système policier euh, Et judiciaire Au sujet des violences Faites aux femmes
1: euh, à, à tout le monde en réalité ouais. Au... ouais ouais
0: ben, Jetez une oreille Les deux mêmes Ça a l'air passionnant Merci à vous toutes Et tous Qui nous écoutez en podcast Sur notre site segoodradio.fr Si vous êtes des premiers de la classe Ou sur les plateformes d'écoute Si vous êtes des cancres comme moi On se quitte Sur une chanson Que tu as choisie Victoire I'm thinking of you Des Sister Sledge euh, Pourquoi Cette musique en debout euh,
1: Parce que j'adore le, le, La disco Voilà C'est vraiment une musique Qui me met de bonne humeur C'est beau Ça donne envie de danser Et j'écoute ça Quasiment toute la journée
0: ouais, C'est sûrement sur la disco qu'on sauvera le monde si jamais on arrive à le faire allez on écoute cette musique Sister Sledge I'm thinking of you à très vite sur ce goût de radio de tout le monde salut Victoire
1: salut
0: Romain ecstasy